0: indisponível. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não consigo. Se você estiver assistindo aqui ao vivo, por favor, comente só para eu saber, né, se está tudo certo, se está, está funcionando o chat. Bem, se você estiver também não está mostrando para mim as pessoas se YouTube está com alguns problemas acho integridade ah, é. não sabia que estava fazendo bom deixa eu ir aqui bom pessoal bom dia é né? bom dia é para você que está aqui acompanhando essa live esse evento né, ao vivo, onde eu faço aí toda, toda semana, eu converso com o pessoal da, da, que me acompanha e tudo mais, seja na terça-feira, seja na quinta-feira, seja no sábado. Na quinta-feira e no sábado eu respondo dúvidas do pessoal da, da comunidade, né, então se você tem interesse de participar, que eu responda as suas dúvidas, né, na quarta-feira eu vou fazer uma postagem escrita aqui no, Insta, no, no YouTube, onde você pode comentar nessa postagem, e também no, nosso, no meu Instagram, que é aqui, ó, Terapia Cognitiva Online, você pode também, é, faço dois stories, onde você pode é, ali comentar nesses stories, mandar naquele quadrinho de perguntas e respostas, mandar sua dúvida por lá também. Agora, de terça-feira, normalmente eu pego algum assunto que eu acho interessante é, discutir, para fazer alguma reflexão com vocês, discutir e tudo mais, ou eu pego algum transtorno também, é, que eu acho interessante, e tento trazer alguns artigos, trazer alguns sites que falam sobre esse transtorno, e também como a terapia cognitivo-comportamental pode trabalhar com esse transtorno, pode tratar esse transtorno. Então, é, um, é uma série de vídeos assim, interessantes que pode ajudar várias pessoas que se interessem né, por psicologia, que se interessem aí, por, pelo atendimento clínico e também pela terapia cognitivo-comportamental. E agora que eu vi que o vídeo está como privado, então deixa eu só... Deixa eu só ver se dá para mudar isso enquanto está ao vivo. Aqui. Público. Concluído. Salvar. Acho que agora está público. Agora que eu vi. É por isso que o chat não estava funcionando. Olha só. Eu fui publicar o negócio e publiquei como privado por isso também as pessoas não estavam conseguindo é, acessar deixa eu voltar aqui deixa eu ver se agora o chat aparece é, agora estamos como público é... não estavam conseguindo Deixa eu ver se tá aparecendo agora como público aqui. Eu acho que agora tá. Eu acho que agora tá público. Que tem pessoas entrando. Aqui, deixa eu voltar. É, pessoal. As coisas acontecem. Fui, fui criei o um negócio, acabei criando público. É, é privado e é por isso que ninguém tava conseguindo é, acessar o vídeo né? e agora o chat não funciona de jeito nenhum. Bom, mas enfim, se vocês estiverem aqui ao vivo, por favor mandem comentários aí só para eu ver se está é, funcionando. Né? Então agora eu acho que a gente tá certo aqui. Nos é, com a opa com a postagem. Bom, enfim, é hoje. Então, começar a conversar com vocês sobre a terapia contigo comportamental e a distimia, tá? Um, um, algumas pessoas tinham me pedido sobre isso. É importante falar também que eu é, tinha alguma pessoa que estava me perguntando várias vezes fazer, para fazer um vídeo sobre o autismo, tá? E eu. É, eu falei assim, ah tá, vou fazer, mas eu já tinha esquecido, eu já fiz um vídeo sobre autismo, tem um vídeo exatamente desse daqui que eu pego artigos científicos, estava falando sobre terapia contínua comportamental e autismo, tá certo? Você pode conferir. A Lidiane tá falando agora foi bom dia, é, então eu criei o negócio no, no, no privado e fui ver agora, eu falei meu, mas não tem ninguém entrando, o chat não tem ninguém falando nada, tem alguma coisa errada, né? Então, <risos> então aí eu acabei, é, deixa eu testar novamente aqui para ver se o chat, se eu consigo deixar o chat aparecendo. Pelo um jeito, não vai dar não vai dar certo o chat aparecendo. Até que não vai aparecer para ninguém quando eu for responder as dúvidas ao vivo. Bom, enfim, então vamos falar hoje sobre terapia contigo comportamental e a distimia. E se você for a pessoa que, tá, que sempre ficou me perguntando e pedindo para fazer um vídeo sobre autismo, tá? TCC e o autismo, é, já tem um vídeo aqui sobre isso. Então você pode conferir aqui no canal, procura aí terapia contigo comportamental e autismo. Com certeza vai aparecer uma live como essa daqui, onde eu falo, sobre isso, tá certo? Então, vamos lá, deixa eu só voltar aqui para me organizar, então, vamos falar então sobre a distimia. A primeira coisa é falar que como ele é cham chamado, né, hoje em dia a gente não, é, pelo menos no um DSM e tal, a gente não usa mais é, distimia, a gente usa transtorno é, depressivo persistente. E aqui, essa é a definição. Esse site aqui é muito interessante para você que é profissional de saúde, tá? Chama Manual é, MSD ou MSDManuals.com, tá? Mas ele tem a versão é, em português. E eu não sei se se é a versão em português ou se eu traduzi usando o Google Chrome. Muitas, todas as coisas que eu estou usando aqui é em inglês, tá? Mas aí, com o Google Chrome, se você utiliza o navegador Google Chrome, tem a opção de você traduzir a página inteira, bem automático, no Google, isso, isso facilita bastante, você pode utilizar dessa maneira. Tá, então, aqui, o transtorno depressivo persistente, que seria aí, a distimia. Então, o que seria, inicialmente, a gente começar a falar, a distimia, né? Então, seria uma pessoa que tem sintomas depressivos que persistem por mais ou igual aí, por pelo menos, então, dois anos, sem remissão é, sem, sem remissão, tá certo? Então, pessoas que apresentam isso têm o transtorno depressivo persistente. Uma categoria consolidada, consolida transtornos anteriormente denominados transtorno depressivo maior crônico ou transtorno distímico. Então, antes se chamava de distimia e tal, mas enfim, transtorno depressivo persistente. Os sintomas tipicamente é, começam aí, devem, devem ter começado insidiosamente durante a adolescência e podem persistir por muitos anos ou décadas. O número de sintomas muitas vezes acima ou abaixo do limiar para episódio depressivo maior. Os pacientes afetados podem estar habitualmente melancólicos, pessimistas, sem senso de humor, é, passivos, letárgicos, introvertidos, hipercríticos de si mesmos e dos outros e queixosos. Pacientes com transtorno depressivo persistente também têm maior probabilidade de ter ansiedade, uso, fazer uso de substâncias ou transtorno de personalidade subjacente. Para o diagnóstico do transtorno depressivo persistente, os pacientes devem ter, tipo, ter, deve ter tido humor depressivo na maior parte do dia, por um número maior de dias do que os dias sem sintomas durante aí, mais de dois anos. Tá? Além disso, ele tem que ter mais, é, dois dos seguintes. Baixo apetite ou comer em excesso, insônia ou hipersonia, baixa energia ou fadiga, baixa autoestima, falta de concentração dificuldade de tomar decisões, sentimentos de desesperança. Então é bem parecido no caso com a, a depressão, né? de, uma maneira, de uma maneira geral. A questão é que ele é uma, é uma espécie de depressão crônica mesmo, onde a pessoa ela tem aquele sintoma ali, ela não tem a mesma intensidade que um transtorno depressivo maior, onde a pessoa fica ali por um período é, curto, né? assim, depressivo por aquele tempo, ela fica por mais, mais longo assim, só que ela tem que, na maioria dos dias, aí, vamos por 365 dias, né? mais da metade desses dias, ela tem que estar tá com esse humor deprimido, mais para baixo, com baixo apetite, insônia, hipersonia, ou hipersonia, né? baixa energia ou fadiga, Baixa autoestima e coisas nesse sentido para a gente poder cara, é, classificar aí com a distimia, tá certo? Então a pessoa ela é, uma, é uma depressão constante que ela tem, mas ela não é tão intensa como um episódio depressivo é, maior. Mas ela pode ter é, misturado também, tá certo? Ela pode ter episódios é, depressivos maiores. Então, bora falar sobre. Já falar de. Opa, deixa eu pular aqui. Então, esse é o transtorno depressivo persistente, tá? Ou a distimia. Depois vocês podem conferir na né? internet. Então, lembrando que todos artigos que eu vou falar aqui, tudo que eu tô falando aqui, você pode conferir na descrição desse vídeo, você pode pegar aí pra você poder é, acessar e depois poder estudar e tudo mais. Então, primeiramente, o que, como o transtorno de distrímico é tratado. Esse aqui é um outro site, tá? que é um site de terapia cognitivo-comportamental e DBT, tá? que é a terapia cognitivo-comportamental dialética, Deixa eu peguei aqui pra gente poder ver é, mais um outro jeito, né, de falar e tal. Então, o transtorno de estímico é um transtorno depressivo caracterizado por sintomas depressivos crônicos de baixo grau. Esses sintomas persistem por dois anos ou mais, sem remessa dos sintomas, ou apenas com breves intervalos de sintomas, tá? Então, sintomas comuns, não é muito diferente daquilo do outro lá, né, que a gente colocou, e como tratar seria isso, né, utilizando principalmente a TCC. Né? A maioria das pesquisas atuais indica que o melhor tratamento para o transtorno de é uma combinação da medicação antidepressiva e psicoterapia. Isso da, da, da medicação, até mesmo para a depressão normal também é, né? depressão maior. A terapia cognitivo-comportamental foi empiricamente validada como um tratamento eficaz para o transtorno de Em um estudo publicado por New England Journal of Medicine de 2000, cerca de 3 quartos da população do estudo experimentaram redução dos sintomas com o regime combinado de TCC e medicação antidepressiva, em oposição a cerca de 48% dos participantes que receberam medicação ou psicoterapia sozinha. Tá? Então, quem recebeu é, antidepressivo mas a psicoterapia teve uma melhora muito maior que pessoas que só receberam aí a medicação ou só receberam a, a terapia isso até mesmo vai é de encontro com as pesquisas até que eu já falei sobre isso, tem um vídeo também numa live assim, que eu falei sobre a terapia contigo comportamental, utilizando um com, com, com uso combinado aí de medicação é, na, na, na depressão de uma maneira geral, né? na depressão é maior, tá? que mostra justamente isso, que o combinado é o melhor é o que causa a maior, a maior taxa aí de melhora e menor taxa também de recaída. Em conjunto com a medicação, a TCC pode ajudar indivíduos cronicamente deprimidos a identificar e remodelar os pensamentos e comportamentos que mantêm seus sintomas depressivos e interferem em sua capacidade de formar novos hábitos de pensamentos e ação. Ação. Por meio desse processo, a TCC pode ajudar a desfazer crenças negativas que muitos indivíduos cronicamente deprimidos nutrem sobre sua autovalorização e a capacidade de atingir objetivos, e o na construção de habilidades que apoiem o funcionamento mais saudável. Isso é basicamente o que a terapia cognitivo-comportamental faz de uma maneira geral, independente aí dos transtornos, né? que é justamente aí a gente perceber os pensamentos e comportamentos que mantêm a pessoa naquele transtorno, naquele problema, no caso aqui seria justamente nos sintomas de, é, depressivos, interferem justamente na sua capacidade de formar novos hábitos. Tanto de ação, novos comportamentos que vão tirar a pessoa daquele ciclo, daquele, daquele momento e tal, como também seus hábitos aí de pensamento. Outro tipo de tratamento para o transtorno de estímulo, é o sistema de análise do comportamento cognitivo de psicoterapia. É isso aqui é, é uma tradução, né? Então, deixa eu ver qual, como que é o, o nome aqui. É isso mesmo. Sebastis. Nunca tinha ouvido falar, não conheço. Um tipo de TCC focado especificamente no tratamento de depressão crônica, tá? Então é uma coisa bem específica. O SEBASP é um tratamento empiricamente validado que foi desenvolvido por James McCulloch e utiliza a ideia do envolvimento disciplinado, pessoal disciplinado, do terapeuta para tratar depressão crônica. O CBASP visa aumentar a motivação do cliente é, no serviço de desenvolver habilidade de resolução de problemas, comunicação e relacionamento interpessoal. Então, isso aqui é um dos sites falando aí como a, a, a TCC é, ajuda, né? Como o transtorno de de é tratado? É só para ter mais informações, então para ir fortalecendo. Aqui é um outro site também que é uma de uma clínica, né? Então a clínica aí de emocional, de saúde emocional, tá? De terapia comportamental também. Falando um pouquinho sobre isso, novamente os sintomas, né? Da, da distimia e tal, algumas estatísticas e o tratamento, né? só essa parte só para ler rapidamente para a gente comentar antes da gente passar para alguns artigos, né? Então, mudança, é, o tratamento da TC para a distimia seria basicamente mudança de pensamento e de comportamento. O que é, como eu sempre repito, para todos os transtornos, para qualquer coisa, é onde a gente vai focar. São os pensamentos os disfuncionais que mantêm a pessoa naquele problema, que mantém ela se sentindo, tendo aquela emoção exagerada e tudo mais, que fazem ela também ter aquele comportamento. Isso a gente vai fazer para todos os transtornos, então na distimia não seria diferente então mudança de pensamento quando pessoas estão deprimidas elas veem a si mesmas o mundo e o seu futuro de uma maneira muito negativa esses preconceitos podem ser corrigidos com técnicas de reestruturação cognitiva de modo que pensamentos negativos por exemplo eu desperdicei minha vida podem ser substituídos por outros mais realistas por exemplo eu alcancei alguns dos meus objetivos e não outros então o trabalho aí é justamente em cima dessa pediatria de cognitiva, assim como a gente faz com a depressão de uma maneira geral né é, com a depressão, é, depressão transforma em depressivo maior. Então, com a tríade cognitiva, que é os pensamentos que a pessoa tem sobre ela mesma, sobre o mundo e sobre o futuro, né? então, da capacidade dela, do, do como o mundo é cruel, como o mundo é difícil, como as pessoas são, tá? E também com, sobre o futuro, da sua desesperança com o futuro, se as coisas vão melhorar, não vão melhorar, coisas nesse sentido. E também suas distorções cognitivas, né, às vezes uma hipergeneralização, por exemplo, eu desperdicei minha vida, sendo que na verdade você pode trocar por um pensamento mais funcional, onde não, eu alcancei alguns objetivos e não outro, não ser uma coisa generalista, generalizante, né. E mudança de comportamento, quando as pessoas estão deprimidas, tendem a ser menos ativas, físicas, é, física e socialmente, e a se envolverem em menos atividades que lhe proporcionam prazer antes de ficarem deprimidas, por exemplo, assistir... Filmes. em menos atividades que podem levar a um senso de domínio, por exemplo, limpar, pedir papéis. É, pedir papéis? Deixa eu ver a tradução disso aqui. É... Ordering Papers. É, pedir papéis. Deve ser papéis de documentos, na verdade, né? É. Bom, enfim, deve ser algum tipo de... Coisa que aqui no Brasil a gente não necessariamente considera uma atividade. Enfim, pedir papéis, etc. A ativação comportamental simplesmente se refere ao envolvimento em mais atividades, tá? Então, assim, além da parte do, da, do, da mudança do pensamento, do trabalho em cima dos pensamentos e tudo mais, a gente vai trabalhar com o que a gente chama da ativação comportamental, que é o trabalho em cima realmente disso, tá? da pessoa ter mais atividades. Dela, de ela tirar, perder aquele comportamento onde ela só fica deitada, sem fazer nada. Ela diminui suas responsabilidades, ela diminui suas tarefas, seus deveres e tudo mais. E a gente tenta fazer com que ela volte, ela tenha a rotina dela e tudo mais. Você vê que não é diferente do que a gente vai fazer com a depressão, tá? Não é diferente do que a gente vai fazer com a depressão. A questão é que, às vezes, a pessoa, por ela ter vivido isso é, por muito tempo, aí pensa aí, né mais de dois anos ela vivendo dessa maneira e tudo mais, então, o nível de esperança dela, de que isso vai melhorar e tudo mais, entendeu? é um pouco é, pior. Né? Onde ela tem menos evidências né? dessas coisas, porque ela viveu muito isso, esses pensamentos e tudo mais. Tá? Mas, é, é, é menos, sendo menos, às vezes, intenso do que um transtorno de depressivo maior, a gente consegue também. É né? por isso que o uso da medicação é, pode ser importante. É para a pessoa, pelo menos, ela, ela se estabilizar um pouco emocionalmente para a terapia conseguir entrar com mais eficiência, né? com mais eficácia aí poder melhorar como a pessoa vai lidar com seus pensamentos funcionais e ela poder ter um pouquinho mais de ânimo também para fazer as atividades necessárias. Fazendo as atividades necessárias, ela vai ter um senso melhor sobre ela mesma, da sua própria capacidade, ela vai ter resultados positivos daquelas atividades, pode causar uma sensação de realização, de conquista, um bem-estar também, se assim, a gente está falando, falando, por exemplo, de maturidade física. Tá? Então a medicação ela pode ser muito útil por conta disso. Para né? então, é pelo menos trazer a pessoa num estado aí de humor, onde as intervenções da terapia, onde a gente for discutir ali com o paciente, ele sinta mais apto para fazer, seja as intervenções cognitivas, sejam as intervenções é, comportamentais. Agora, esse outro artigo aqui, aqui já é em PDF, que aí não tem como é, traduzir. Tá? Mas as partes importantes que eu peguei. Eu, eu coloquei aqui para a gente poder é, discutir. Discutir, discutir. A gente fala, fala tanto, eu acho que é algumas palavras que às vezes nem é, nem tem e, aí eu falo como se fosse, como se tivesse e. Mas enfim. Vamos pegar aqui. É, deixa eu mudar. Aqui, tá. Então, terapia com de, de dental é, breve, né, short term aqui seria o, o breve, por exemplo, mostra uma promessa, né, mostra uma. uma é, é promissora, né? É promissora para a distimia. Tá? Deixa eu colocar na lateral aqui, para a gente falar. Então, esse artigo também, lembrando tudo isso que eu estou falando aqui, você pode baixar aqui na, no, na descrição. Vai ter todos os, os itens aí, todos as, 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 os links, né? Para você poder ver aí online e poder baixar. E aí, lembrando, como eu falei que está tudo é, em inglês, você pode usar o Google Chrome, que você pode traduzir a página inteira ou você pode usar o Google Tradutor, por exemplo, nesse daqui, né, que é um artigo em PDF, então você pode usar Então ele fala um pouquinho sobre a terapia motivo comportamental e fala também da distimia. Fala dos critérios diagnósticos aqui, por exemplo, da distimia, tá certo? Aqueles eles utilizaram o DSM-4, porque ele, esse artigo, na verdade, é de 2002, então foi antes de sair o DSM-5, que saiu em 2013, se eu não me engano. Foi 2013? 3, acho que é 2013. Acho que é 2013. Bom, enfim, deixa eu só é justamente essas coisas que eu coloquei para o time, mas do jeito que ficou o negócio no meio do caminho. Bom, enfim, deixa eu colocar aqui. Então, o que importa para a gente? Né? A terapia cognitiva comportamental, né? a terapia cognitiva para a distimia. Deixa eu dar um zoom, porque estou aqui. Né? Então, a terapia cognitiva é mais claramente distinguida pela terapia da, da, terapia, da psicoterapia psicodinâmica tradicional, por seu foco no presente, né? Porque as, as terapias psicodinâmicas aí, de uma maneira geral, querendo ou não, elas focam bastante no passado, o que aconteceu, é, por que que você é, 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 tá, tá agindo dessa maneira e tal. A gente, na TC a gente é, lida um pouco com isso, porque a gente tem que falar das crenças também, né? E as crenças, querendo ou não, são formadas aí durante o nosso desenvolvimento, durante as coisas que aconteceram, durante as nossas experiências, do passado e tudo mais. Então a gente fala um pouquinho sobre isso, mas o foco principal é no aqui e agora. A gente faz mudanças no aqui e agora, porque a gente não pode mudar o passado. A gente pode trazer um pouquinho de ressignificação e tudo mais referente ao passado. Tem umas outras abordagens da TCC que são mais focadas nisso, como, por exemplo, a terapia dos, dos esquemas, mas a TCC, de uma maneira geral, foca mais no presente de resolver o problema no aqui e agora. Então, embora o um terapeuta cognitivo, possa, cognitivo pode, possa acreditar que o atual é, pensar do paciente com histimia tem suas raízes no passado, Retrabalhar o passado não é visto como necessário para acontecer a mudança, tá? Que ficou mudar ocorrer, porque é a tradução direta, tá? <risos> Para acontecer justamente a mudança. E realmente não é, né? Porque você trabalhando aqui a coisa no seu dia a dia, você tendo aí ativação comportamental, você trabalhando com seus pensamentos no aqui e agora, do seu dia a dia, isso já vai causar a mudança, já vai acontecer a melhora para você ir é, superando as pequenas coisas, né? A abordagem cognitiva é mais colaborativa e solucionadora de problemas do que a psicoterapia tradicional. O terapeuta pergunta, é, o terapeuta faz perguntas né, e o paciente responde. Períodos de monólogo são incomuns e o diálogo prevalece. Então, é mais, é mais incomum, quando a gente fala monólogo, que é mais incomum, no caso, o, o, o paciente falar tipo abertamente, né, livremente, assim, é mais comum. Ou, às vezes, o, o, o psicoterapeuta faz às vezes, uma psicoeducação, onde ele fala bastante também. O psicoterapeuta e faz é mais esse, esse, essa coisa então fala pergunta o que você acha o que você pensa o que tava passando na sua cabeça então ah mas o que isso que significa então realmente é mais um debate é mais uma, uma, uma um diálogo maior aí entre o, o terapeuta e o, o paciente tá como o paciente pensa que tem impacto, aí a gente pensa, né, na, na C, que como o paciente pensa, tá, a maneira que ele pensa, tem impacto sobre seu afeto, né, sobre as suas emoções e também sobre os seus comportamentos. Quando na caso da depressão, seria aí tem um impacto sobre sua tristeza e também seu comportamento de ficar isolado, de se isolar, de ficar sozinho, coisas assim. O foco principal está em significado, então no significado que o paciente dá para as coisas, então suas expectativas, suas crenças, suas suposições e suas atribuições. O terapeuta muitas vezes atribui dever de casa para, para definir a expectativa que o paciente vai trabalhar entre as sessões e estruturar a natureza aí, desse trabalho. Então essa questão do, do, dos deveres de casa, né, a, as tarefas que a gente vai dar para o paciente é justamente os planos de ação que a gente vai pensando aí nos pensamentos específicos do paciente Pensando também nos seus comportamentos disfuncionais, a gente vai pensando em estratégias que ele pode fazer entre as sessões, tá certo? Para que ele consiga lidar melhor com os pensamentos que ele tem e também que ele consiga desenvolver novos comportamentos para tirar ele daquele processo. Então a gente é uma, uma terapia é, mais prática, né? onde a pessoa vai colocar em prática para resolver o seu problema mesmo, tá? Então, a terapia cognitiva está preocupada com o pensamento consciente e a construção de inconsciente não é empregada, enquanto a relação entre terapeuta e paciente pode ser um foco. Às vezes, para investigação cognitiva, a transferência não é encorajada, presumido, interpretado como tal. Então, a gente não trabalha com transferência e tal. As intervenções cognitivas padrão encorajam o cliente a assumir responsabilidade por um aspecto do problema. Isso é uma coisa muito importante, porque se a gente... É... Isso até é uma coisa que eu falo mais nas quando eu faço postagens mais é, de reflexão, de filosof, filosóficas, digamos assim, a questão da gente é, ter mais responsabilidade sobre as nossas coisas, né? responsabilidade sobre as coisas que acontecem com a nossa vida. Porque quando a gente culpa outras pessoas, ou a gente atribui a nossa melhora, a gente atribui as, nossas, as coisas que acontecem de bom também para gente, quando a gente conquista as coisas, quando a gente atribui para os outros essas coisas, isso tira a nossa responsabilidade. De, de melhorar nossa nossa capacidade de fazer aquilo por nossa conta isso é uma grande é, coisa é, complicada que a TCC tenta remediar, né? fazer com que a pessoa se sinta, veja a sua responsabilidade veja a sua capacidade de lidar com aquela situação com a sua capacidade de melhorar né? sua capacidade de lidar com o seu transtorno e tudo mais, tanto é até, até, que é por isso que na terceira a gente vê a questão da alta mesmo, né? Do paciente conseguir aprender aí as técnicas e se tornar o que a gente fala de se tornar seu próprio terapeuta e conseguir lidar melhor com as situações. Também ela encoraja o paciente aí a assumir riscos razoáveis. riscos, por exemplo, de fazer as coisas que ele teme, né? Então, o risco seja na ansiedade, seja na depressão, ele teme alguma coisa por conta do seu transtorno, né, A gente ajuda ele a assumir esses riscos. Considerar também comportamentos é, mais assertivos, tá? menos passivos ou menos agressivos, e expressar o sentimento de uma maneira adequada. Os elementos-chave o pensamento automático é a característica central da terapia cognitiva. Na, terminolo na terminologia psicanalítica, pensamentos automáticos seriam, no caso ele coloca aqui, seriam como se fossem... É, até subiu aqui, né? Seriam... por, é, é... Que tinha aparecido aqui. Seriam pré-conscientes, tá? Seriam pensamentos construídos em pré-consciência. São pensamentos aí que não estão necessariamente ali na nossa mente, mas eles podem ser acessados se a gente fazer os questionamentos corretos e tudo mais. Deixa eu só fechar isso aqui. É, tomara seriam considerados pré-conscientes. Deixa eu fechar isso aqui. Esse negócio fica no meio do caminho, né? Então, o início, né? No início da. da da terapia, as sessões de terapia geralmente são dedicadas a identificar os pensamentos associados ao sofrimento do paciente. E na distimia, esses pensamentos podem ser de, de, dizer respeito à é, visão pessoal do paciente, sua representação de relacionamento significativo ou uma situação significativa. Então, a gente lida bastante com essa questão, principalmente na distimia. Né? O que o paciente está pensando sobre a situação que ele está vivendo, sobre essa situação da vida dele inteira, sobre esses, esses anos aí que ele está passando com, esses humor, com esse humor que vai e vem tudo mais, que essa dificuldade ele dá. Às vezes ele está tomando medicação há muito tempo, então os pensamentos que ele tem sobre isso, ah, eu tomo medicação eu não melhoro nunca, isso vai e volta, isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro para o paciente, que o processo de melhora não é uma coisa onde ele simplesmente vai e melhora, né? É um processo onde vai, na verdade, como se fosse igual ações, né? Ações, ela, ela sempre sobe, mas a ideia é que vai ter, né... É buracos no meio do caminho. Então, ele está subindo, está melhorando, vai piorar, né? depois vai, consegue é, aprende, aprende as habilidades, melhora um pouco, aí pode piorar, e coisas nesse sentido. Tá? Então, o, 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 as, os significados, né? as interpretações do paciente sobre o que ele está vivendo, sobre a situação dele, é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer uma psicoeducação, a gente tem que trazer a expectativa aí para a realidade. E os erros de pensamento comuns tá? de, que a gente tem que considerar é, na distimia são os erros típicos, né? Por exemplo, a polarização, que é o pensamento preto ou branco, né? Então, tipo, isso, isso, se isso não tá desse jeito, então significa isso. Se isso tá desse jeito, então significa aquilo. Né? O pensamento tudo ou nada. 880. né? A personalização, o foco é excessivo em si mesmo, no sentido onde você, como se a pessoa... Você vê, <coughs> apesar de eu ter falado da questão da, de saber a nossa responsabilidade naquilo, para poder lidar, para poder melhorar, a pessoa que tem depressão, ela tem um foco aí, ela, ela se ela coloca responsabilidade nela em coisas que não são de responsabilidade dela, né? Então, tipo, se às vezes uma pessoa tá chateada, se às vezes uma pessoa tá brava, coisa assim, ela acaba personalizando, achando que ela é responsável por aquilo e coisas nesse sentido, né? Então, se, se às vezes, por exemplo, é, pensando na, na, na depressão mesmo e, e na estímil, onde a gente pode considerar um transtorno, a gente pode considerar uma doença, é, digamos assim, a pessoa super valorizar, super personalizar essa coisa, de falar assim, olha como eu sou incapaz, eu não consigo nem melhorar e tal, entender, sem entender que aquilo faz parte de um transtorno, faz parte de um problema, né, de uma doença, coisa nesse sentido, isso também prejudica bastante. Então, nessas partes. então a gente tem que saber diferenciar aí é onde a responsabilidade da pessoa é uma responsabilidade onde ok, porque tendo aquela responsabilidade então ela vai conseguir melhorar, ela vai usar aquela responsabilidade porque ela mostra que ela é capaz. Se eu sou responsável, logo eu posso melhorar. A gente tem que saber quando isso é exagerado, né? no caso aí de uma personalização, para coisas exageradas, onde pode deixar a pessoa cada vez pior. Né? Super generalização também é tirar conclusões além do âmbito de dados. Então é super valorizar as coisas, super generalizar as coisas. Baseado em um dado ou em dois dados, sei lá, eu pego e exagero. Então, aí tem esse artigo, então, para vocês poderem dar uma olhada. E lembrando assim, né, que nem como é um artigo é, é, em PDF e tal, não vai ter outra tradução lá do Google, mas você pode, simplesmente copiar, né, copiar, por exemplo, e ir lá no Google Tradutor e ver. Se eu não me engano, alguém já tinha falado que dá para você até mesmo colocar o artigo inteiro no Google Tradutor, e eles traduzem alguma coisa é, nesse sentido, tá? Então, depois você dá uma olhada. Então, ele pega aqui, aí pega alguns casos, tá? Pega alguns casos, ele fala da terapia contínua comportamental, pega alguns casos e comenta sobre isso. Aí pode ser bacana vocês darem uma olhada, e depois tem até mesmo as referências aqui para vocês olharem. E aí, tem um outro que eu quero discutir com vocês. Deixa eu salvar, não. Outro que eu quero discutir com vocês, que é este daqui, para depois responder as dúvidas ao vivo, né? Então, este daqui é o efeito da terapia contínua baseada em atenção plena, que é a terapia contínua com hortal baseada em mindfulness, tá? Com a farmacoterapia na depressão e na regulação emocional de pacientes com distimia, um estudo clínico, tá? Então, aqui é até um estudo mais recente, tá? De 2016, mostrando aí, tentando trabalhar como a, o mindfulness, utilizando a combinação da terapia contigo comportamental com mindfulness, pode ajudar pacientes aí com distimia. Então o método do estudo utilizado foi, né? então, foi um ensaio clínico e foi conduzido em 50 pacientes distímicos e com depressão dupla. Com então, depressão dupla, né? no caso eu acho que ele está falando com é, double depressed patients. Então, eles foram selecionados por meio de amostragem de conveniência é, conveniência divididos em grupos de intervenção controle. O grupo controle recebeu apenas medicação, é, enquanto o grupo de, de, da terapia comportamental baseada em Mindfulness participou de um programa de oito sessões uma vez por semana, a cada sessão durando aí de duas horas a duas horas e meia, além de receber medicação. Todos os pacientes preencheram o inventário de depressão de BEC2 e a escala de dificuldade de regulação emocional antes de, de, e depois é, do programa. Os dados foram analisados utilizando software e o método estatístico de, de relevância. E aí, né? aqui que é justamente o que foi feito nessa né, parte aqui da, do processo de tratamento. Né? Então, o processo de tratamento derivou aí o protocolo do Programa de Terapia cognitivo Comportamental para a é, Depressão de 2002, que é exibido justamente nessa tabela aqui que a gente vai é, como conversar um pouquinho. Inclui, então, oito sessões semanais com duração de duas a duas horas e meia, e entrevista clínica realizada na sessão de briefing antes da oitava sessão. Os participantes foram avaliados quanto aos critérios de inclusão e exclusão, sendo, explicando o método de tratamento. Então, na tabela 1, que é justamente o conteúdo de cada sessão, utilizando isso, a terapia da TCC, baseada em mindfulness. Então, na sessão 1, para estabelecer a orientação é, da aula e estabelecer regras, o exercício da uva passa foi utilizado para treinar os pacientes. Ou os participantes a se concentrar no momento presente, prática da, varre, da varredura corporal também, exercício de foco na respiração. Esse exercício da uva passa, caso você não conheça, é um exercício de mindfulness onde você pega uma uva passa e simplesmente come ela na, na, normal, assim, e depois você vai tentar comer essa uva passa de uma maneira diferente, sem julgamento, você focando ali na textura dela, deixando ela na boca, coisa nesse sentido, comendo bem devagar, assim, é um treino justamente para o foco no aqui e agora. Então, o treino é uma. uma uma prática realmente aí é de mindfulness mesmo, né? Essa questão da prática varre, da varredura corporal, a né? mesma coisa aquela de você sentir, né? Sentir a cabeça, sentir a nuca, aí você vai sentindo as partes do corpo, ah, agora passa e tal, tudo mais. E o exercício de foco na respiração é o simples de você focar na sua respiração, na sensação da respiração, aí você vai, vai desviar sua atenção, depois, tipo, naturalmente, né? Pelos pensamentos, depois volta e foca na, na respiração novamente. Na sessão 2 foi, a, foi a prática prática então, da varredura corporal novamente, exercícios de pensamento e sentimento, calendário de eventos agradáveis, atenção, atividades rotineiras. Na sessão 3, é, exercícios de visão e audição, meditação sentada, espaço para respirar de 3 minutos, caminhada atenta, calendário de eventos desagradáveis. Você vê que todas as sessões são realmente assim, é, exercícios né, que a pessoa vai fazendo de mindfulness para ela conseguir ir aprendendo aí as, as habilidades e essa, essa técnica. Né? Tem porque que não precisa ter uma frequência, né? O, na quarta sessão, exercício de visão e audição também. meditação sentada, definir um território da depressão. Pensamentos automáticos negativos. Critérios para, diagnósticos para a depressão. Então, depois de ter feito aqui os exercícios demais, de mágica, trabalhar no, com isso, com essas coisas, tá? Esse calendário de eventos é, desagradáveis, né? Deixa eu só. É, a gente pode colocar. Ah, como se fosse os eventos, as coisas negativas que vão acontecendo, ela colocar aí escrito, né? E aí a gente pega aqui para a gente identifica, então, por exemplo, os pensamentos automáticos negativos, né, os pensamentos automáticos disfuncionais do sujeito, tá, relacionados principalmente à depressão, à né, distimida de e tudo mais. E a gente usa os critérios diagnósticos também da depressão, discute sobre isso, talvez, com o paciente. Depois, volta nas outras sessões, para meditação, espaço para respirar, ler poemas relacionados à atenção plena, introduzindo o um conceito de aceitação. Então, gente, primeiro exercício, depois a gente trabalha a parte, um pouquinho da parte cognitiva, falando dos pensamentos, depois volta novamente falando da aceitação e volta nos exercícios. Depois, mais exercícios né, da, de meditação: meditação sentada, é, humor, pensamentos, exercícios de pontos alternativos, espaço para respirar, pensamentos, blá blá. Meditação também, novamente, na outra sessão: é, entre atividade, explorar ligações entre atividade e humor, né, no sentido onde, principalmente na depressão, que a gente, como eu a gente comentei, a questão da gente ter uma ativação comportamental, onde a pessoa faz coisas e aquilo vai ajudar no humor dela, ou na, quando ela não faz coisas, como aquilo afeta também o humor dela, seja na questão da noção dela não ter capacidade, seja na noção dela não conseguir fazer as coisas, ou seja, simplesmente por exemplo, falta de exercício físico, né você não vai sentir uma sensação de bem-estar é, depois. Falando tudo isso, fazendo a questão então, da ativação comportamental, depois vai gerar uma lista de atividade de prazer e domínio a identificação de ações a serem tomadas em um período de baixo humor. Então, a gente faz a apresentação da importância é, disso, e a gente busca fazer essa ativação é, comportamental buscando aí uma lista de atividades de prazer que às vezes o indivíduo tinha, que ele fazia ou de coisas que ele que tem esse domínio né, onde ele vai ter essa sensação de realização de conquista, que ele é capaz e tudo mais, e aí também é, pensar em atividades, em ações que ele pode fazer, tá, quando ele tiver com baixo humor, seja questão de meditação seja outras atividades mesmo que ele pode acabar é, fazendo e da última sessão, a prática de barradeiro corporal, revisar todo o curso. Discutir como acompanhar o que foi desenvolvido durante sete semanas. Discutir planos e razões positivas para entrar. Então, esse é o protocolo né, que eles acabam, acabaram utilizando. Né, e aí vamos para o resultado que. Lembrando que se você tiver interesse, tem todas as referências aqui também. né? Ipa. Populei aqui. Também. Referências. E na conclusão, né? Nesse estudo verificou-se que a gravidade é da depressão e a capacidade de regulação emocional de pacientes com distimia que participaram das sessões de terapia comportamental baseada em mindfulness, melhoraram significativamente em comparação com os pacientes que não participaram do programa. Assim, pode-se argumentar que as habilidades de mindfulness poderiam mostrar seus efeitos em relação à depressão crônica, na qual a regulação da emoção tem papel central. Então, aí esse artigo pode ser bacana para vocês poderem é, dar uma olhada que mostra aí como a terapia contínuo mortal baseada em imagens que aí mistura né, o mágines da atenção plena com a questão de você é, identificar os pensamentos disfuncionais. A gente pode, vai trabalhar aqui não mais um pouco da aceitação do que do desafio desses pensamentos, mas mesmo assim, né? E a, o trabalho aí da ativação comportamental também, da importância disso e tudo mais. Bom, isso é o que eu separei a gente é, discutir. E aí depois lembrando todos esses atitudes que eu falei aqui hoje, você pode baixar na descrição, tá certo? aí, infelizmente, não vai ter o chat, pelo jeito, porque, como eu comecei é, privado, deu uma... uma, uma caca no, no, no chat, e agora não... não consigo mais é, fazer aparecer aqui. só se... calma, aí, deixa eu só testar uma coisa aqui. se eu aperto aqui... ah, apareceu o chat. Vai ficar um chat, um chat, um chat grande, mas, enfim, não vai dar muito certo o chat aparecendo assim, mas... Tá, deixa eu só, deixa eu tentar criar outro aqui, abeninho, chat 2, só pra, aí, é, então aí fica no chat aqui, fica mais fácil. Deixa eu só colocar atrás. Isso. Bom, tá. Então vamos lá para o chat. Ver com um o pessoal aqui. Então, lá em cima, a Lidiana agora foi, né? Eu já tinha falado. Bom dia. Isaac, bom dia. Daniela Reis. É, bom dia, Diego. Já, já tem vídeo sobre autoestima e ferramentas da TCC? Desculpa meio que fugir do tema hoje. O tema de hoje é bem pertinente. Parabéns, que bom. Espero que você tenha é, gostado. Você já tem vídeo sobre autoestima? Tem. Tem sim, um vídeo sobre autoestima. Eu fiz, acho que mês passado ou retrasado. Não foi esse retrasado, meio. É, é que tá passando tão rápido esse ano, né? Enfim, eu fiz esse ano mesmo um vídeo sobre é, autoestima, tá? Como melhorar a autoestima e tudo mais. Então, eu falo um pouquinho da, da TCC com essa questão da autoestima. Então, dá uma pesquisada aqui no canal que tem um vídeo sobre isso sim, Daniel. É a Manu Guimarães, bom dia. Qual é a diferença de pós- e especialização? O que é necessário para fazer especialização? Olha, uma pós é tudo que você faz pós-graduação, né? Tudo que você faz depois da graduação. Então tem uma, é, curso de formação, curso de especialização. Ah, tem outros tipos de curso, acho, ou não tem? Não sei. Enfim, tudo que você faz assim, que é uma coisa mais formal, né? Que é reconhecido pelo MEC, que, que tem tenha, tenha, tenha um. Uma universidade atrelada e tal Acho que pode ser considerado uma aposta Então tem, por exemplo, curso de formação em TCC Que não necessariamente dá o título de especialista tá? Porque é um curso de formação E tem, o t tem a especialização Que dá o título de especialista tá? Então é... Eu acho que a principal diferença é isso Essa questão, essa questão do título tá? Eu não saberia dizer tipo, ah, Especialização vai ser isso diferente De uma, de uma, de uma formação Então tá? Então não faz diferença. O que é necessário para fazer uma especialização é fazer é ter uma, uma, uma graduação. Né? Você precisa ter uma graduação e tal. Se você está falando especificamente de terapia contigo comportamental, para você é, fazer uma especialização de TCC, você precisa ser ou psicólogo ou psiquiatra. Tá? Algumas, é, alguns locais eu acho que até aceitam outros profissionais, mas acho que não é a maioria. Tá? A paroca do Icon é bom dia. E uma bom dia. Dela rede, na sua opinião, o humor deprimido e desânimo significa a mesma coisa? É porque percebo que muitos pacientes se queixam basicamente do desânimo e não da tristeza. Olha, assim, olha, tem tudo a ver com tristeza, né? né? Que nem, ah, é de desânimo e não da tristeza. Só que se a gente pensar que são, existem as emoções básicas, né? Então, sei lá, tristeza, raiva, é, é medo, né, a ansiedade, enfim. As emoções básicas. Onde entraria o desânimo? O desânimo entraria na raiva? Não. Será que entraria não, no medo? Também não. Será que entraria na felicidade? Não. Então, onde entra o desânimo? Na tristeza. Então, assim, na verdade, é, é uma maneira... Às vezes o paciente ele tem, uma, a, a, tem essa dificuldade né, de falar estou triste, ou senti uma tristeza e tal. Mas, na verdade, o desânimo nada mais é que né, humor deprimido. Né? Humor, humor deprimido e desânimo, para mim, é um pouquinho é relacionado assim, com a tristeza. Mas o desânimo, a gente poderia dizer é, que também... Tem uma, uma mistura aí da questão da pessoa não ter motivação para fazer tal coisa, né? Falta de, de prazer mesmo, falta de motivação para fazer, que aí não necessariamente tem a ver com a tristeza. Então, o, o desânimo ele pode ser, para algumas pessoas, sim, uma tristeza, tá? Então, é uma tristeza num, que a gente diria, diria um nível mais baixo, né? Então, tá, estou meio desanimado, estou meio para baixo e tal. Isso pode ser que, que tá tem a ver com a emoção aí de tristeza, mas o, o, desânimo, o desânimo também pode ser, ao invés disso o tá, que, que ele está querendo dizer é essa questão dele não estar tá tendo motivação dele ele não estar tá tendo vontade de fazer as coisas, que são as duas características principais da depressão, principalmente o humor deprimido e a falta de vontade a falta de, de prazer nas coisas né? então a pessoa ter esse desânimo ah, eu estou desanimado eu não, não sinto vontade de fazer tal coisa não sinto vontade de fazer minhas tarefas e tudo mais que não tem a ver necessariamente com a depressão, tá? com, a, com a tristeza tá certo? Então Vai depender da pessoa, tá? basicamente. tá? Então é, é essa a questão. Fabiana Fabiane Moraes. Os pensamentos distorcidos são os mesmos que automáticos? Sim, os pensamentos automáticos em é uma maneira geral. E os pensamentos é, disfuncionais ou distorcidos, como você está colocando, seriam pensamentos automáticos. Seriam pensamentos automáticos disfuncionais. Pensamentos automáticos é, distorcidos, coisas assim, exagerados, é, hipergeneralizantes, e tudo mais. Andréia, eu me sinto muito triste e choro por tudo. Busque uma ajuda, Andréia, tá? É muito importante que você é, busque ajuda para você poder lidar melhor com o que está acontecendo com você. Você pode lidar com essas coisas sozinha? Até pode. Só que a questão é como você vai estar tá aí, eu gosto de falar que você está tipo, contaminado né, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias crenças disfuncionais, que é mais difícil de você lidar com tudo isso sozinho. Então, busque uma ajuda. É, o Gerson, esse livrinho da SM5 foi lançado em 2013 em 2014, eu comprei por 300 pila, traumático. É, então, exatamente, foi em 2013 mesmo, é, você está correto, porque eu fiquei no doceiro em 2003, no meio de 2013, e, e aí estão enrolando, né, Saiu sair o 6 que vai ser diferente, tudo mais, né, eu, enfim, mas é isso. Nesse transtorno, é como identificar as crenças? Olha, como a gente identifica as crenças em qualquer é, transtorno, em qualquer problema, né, quando o paciente, ele tem um tipo de pensamento que é rígido, que é hipergeneralizante, que diz algo sobre ele, sobre o mundo, sobre o futuro, e coisas assim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, e coisas assim, então, tem, as temas tem, as crenças tem temas, né, tem temas que a pessoa acaba se encontrando, que ela repete que, que justificam também o seu comportamento que justificam os seus pensamentos automáticos então basicamente quando vão surgindo os pensamentos automáticos do, do sujeito né do paciente a gente vai questionando mas o que isso significa como que essa essa é, o que isso quer dizer né é, o que isso diz sobre você coisas nesse sentido para a gente identificando as crenças tá então de uma maneira geral não vai ser muito diferente das crenças relacionadas com a depressão de uma é, depressão maior tá mas é da mesma maneira que a gente vai identificando. Sobre, o principal vai ser os pensamentos sobre ele mesmo, né? Sobre a sua capacidade de lidar, sobre a, a possibilidade de melhora, se aquilo vai melhorar ou não vai melhorar e tal. A, o Davi pergunta, vai, certificar, vai ter certificado? Não, não vai ter certificado. E <risos> Eu não entendo porque as faculdades, pelo jeito estão permitindo, é, pessoas que dão live... Seja, ó, põe uma coisa na sua cabeça, tá? Eu nunca, eu, é difícil de falar nunca, mas nunca darei certificado, mas eu vou falar nunca, vai que eu mudo depois. Mas, por enquanto, é nunca darei certificados para live no YouTube, tá? Então, é uma questão assim. É, eu só dou certificado nos meus cursos porque tem lá, tem lá na plataforma, né? Que tem pra você poder dar certificado. E eu sei, querendo ou não, que o, o povo é tarado por certificado, assim, né? Mas, é, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, né? O que aconteceu em, em ter conteúdo por ter conteúdo, né? <risos> Mas enfim. É... A Márcia, onde encontro as técnicas de mindfulness? Olha, o melhor lugar para você encontrar é, vai ser justamente nos livros, né? Nos livros de mindfulness. Mas tem, tem alguns vídeos aqui é, no canal com algumas técnicas de mindfulness que você pode acabar é, encontrando. Então no canal tem alguns vídeos sobre isso. Devem ter outros, outros canais também é, de psicologia ou de terapia cognitivo-comportamental que falam sobre as técnicas de Mindfulness. Mas o melhor local vai ser os livros de Mindfulness, tá? Tem vários livros de Mindfulness que podem te ajudar é, com isso, tá? A melhor maneira de você é, aprender ali. A Sidneya, bom dia, tudo bem? Você tem, tem vídeo sobre transtorno de escori escoriação? skin picking? não. Não tenho vídeo é, sobre isso. Posso colocar até como... Vou até colocar aqui como... Como tema para uma. Como diz. Para uma é, live futura. Skin picking. Eu posso falar sobre isso. Falar sobre isso com vocês depois. Deixa eu voltar. É, o Gerson, pior que achei o DSM5 em PDF na internet. É fazer o quê? É, então. É uma coisa que é, o, o problema né, da, da, de manuais assim, de, de diagnóstico, é, porque, é, é que nem quando eu fui num congresso de, de um o TCC, né, e aí veio um cara de Portugal lá e veio falar sobre transtornos alimentares. Né, e ele falou basicamente assim, que a gente tem que tomar cuidado, por isso, por isso que está se vindo muito mais essa questão do transdiagnóstico, né, na questão de não ter tanta necessidade de diagnóstico vai ser muito mais focado no problema mesmo, assim, no pensamento específico do sujeito, no comportamento que ele tem que é disfuncional. Porque se a gente fica muito fissurado, assim, em diagnóstico, que nem, o que ele estava falando era o seguinte, ele trata pacientes, por exemplo, com anorexia, né, anorexia nervosa e bulimia, e aí, por exemplo, estava tratando um paciente, então tinha, na época, um, um, um manual, é, eu acho, daí eu acho que era o dsm 4 né, é, o, um manual que dizia que o paciente, então, tinha anorexia. Então, tinha anorexia com os critérios do diagnóstico, aí beleza, tratando com anorexia e tal. E aí, o paciente... É, aí muda, mudou o, o, o manual, né? Saiu o novo manual e tal. E aí, o paciente não, não se encaixava mais nos critérios diagnósticos daquele, daquele, daquele transtorno, tá? Então, assim, aí você, se você ficar muito preso nisso, você vai fazer, opa, ixi, então você não tem mais anorexia. Ufa, que eu curo. Então, você está curado, né? Tipo... Ou tipo, ah, não, então eu não vou mais te tratar dessa maneira. Não tem muito lógica, né? Então, é um guia, né? Serve como um guia os manuais e tal. Mas a gente tem que tomar cuidado de não ficar muito preso nisso, né? Porque, o, o, por isso, a questão é focar em o pensamento do cliente. Porque, independente do manual, não. É o pensamento daquele cliente específico, daquele paciente, do comportamento que ele tem que manter ele no problema. E ponto final. Aí, o Gerson, novamente. Certificado não significa quase nada pessoal. Realmente, o que, o que importa é o aprendizado que você leva, ainda mais em live. Exatamente, né? É. É uma coisa que... Eu estou falando... Eu sei que é por causa das faculdades, principalmente agora, que a gente está na pandemia, né? As faculdades permitiram isso, lives, a eu, eu queria entender quem que está dando certificado em live. Se a pessoa, não, nossa, eu vou dar lá, certificado na live. A pessoa deve estar tá ganhando muitos seguidores, assim, porque está dando certificado em live, né? É bom para ele, né? Mas imagina o um trabalho, né? Pra você ficar dando certificado para as pessoas, é, né? numa live e tal. Deve ter, às vezes, um método de automatizar isso, né? De registrar que a pessoa viu a live, enfim, né? E gerar um certificado automático e tal. Mas, poxa, né? Isso é uma. É uma tem um vídeo meu sobre isso, né? No canal, né? De busque conteúdo, não busque horas. E eu não lembro qual era o título exatamente. É uma coisa nesse sentido. Que, poxa, você perde, né? Muita coisa. Essa questão de você. Eu, e é uma culpa um pouco da faculdade né? nessa questão de buscar essas horas, 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 horas de exigir essas coisas dos alunos dessa maneira, né? eu acho que é importante isso, ter horas e tal, mas o jeito que é feito talvez esteja errado, né? porque você não aprende nada, né? você fica buscando justamente horas, e aí, é, aí você busca um conteúdo, é igual, é igual eu falo que são dos meus cursos, os meus cursos não tem milhões de horas, né? e por isso eles são cursos ruins, né? eles são direto ao ponto, e falo e ponto final Enquanto tem curso aí que... Ah, 500 horas no curso, não sei o quê. Poxa, deve ser uma encheção de linguiça do caramba. 500 horas num curso de um, falar de um tema específico. Você fica assim, gente... Nem ferrando que você precisa de tantas horas assim pra falar sobre esse tema. Então, é, é uma enrolação, uma perda de tempo da pessoa do caramba, né? Então, enfim... É, sou, sou revoltado com essa coisa de certificado. Com essa coisa de certificado. Vai, vai ver quando alguém pergunta do meu curso. Quantas horas tem seu curso? falar ai, ah, meu Deus do céu mas enfim, tá. Então fala um pouco sobre pensamentos obsessivos, olha a, o Samuca tá perguntando, tem uma, uma um, um vídeo meu aqui, Samuca, sobre pensamentos obsessivos, que é pensamentos obsessivos, pensamentos repetitivos, que até tem no final um áudio que é justamente uma técnica de mindfulness tá? onde você pode tá, trabalhar, lidar com isso, mas pensamentos obsessivos são normais, tá? Todo mundo tem um, de um nível ou no outro, às vezes a pessoa tem mais, outras tem menos e tal, mas todo mundo tem pensamentos que podem aparecer, que são intrusivos ou que acabam causando uma certa é, obsessão. Todos nós somos, querendo ou não, supersticiosos, isso querendo ou não, tem uma ligaçãozinha aí com pensamentos obsessivos também, tá? A questão é, a diferença é que uma pessoa normal ela não vai ligar para esse, esse pensamento obsessivo, ela não se importa, ela tem aquele pensamento e ela, ah, ok, besteira, deixa de lado. Uma outra pessoa que se importa, que pode dizer que ela desenvolva um toque, por exemplo, é um transtorno obsessivo, ela, ou obsessivo compulsivo, ela vai se importar com esse pensamento, achar que aquilo vai acontecer, que aquilo significa alguma coisa, que ela, aquilo nunca vai sair da cabeça dela. Então, quando você dá um valor para aquele pensamento, ele deixa ele mais forte. Mas eu te convido a dar uma olhada nesse vídeo meu, é, que você pode gostar, sabe? assim, né? Obrigada. Thaís, estou iniciando na prática clínica, sempre me identifiquei com a TC, por acaso te achei no, no YouTube pesquisando, achei... achei legal, é isso? Essas pal, palminhas, acho que é. Vou seguir te acompanhando, é, vai me ajudar muito, parabéns pelo seu trabalho, que bom, fico feliz, Thaís, espero que é, te ajude bastante, pelo menos muita gente comenta que ajuda, né? Tem, já teve gente falando assim ah, me ajudou na prova, então, alguns vídeos então, que bom. Luísa Valente, verdade é verdade que quem tem TAG não pode fazer meditação? Aonde diabos você ouviu isso, né? Não, nada a ver. Oxe. O pior, o pior, pior, pior. tinha tinha, tinha um caso, tá? Tinha um caso, não vou entrar em tantos detalhes, mas tive casos já de, 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 de. Já vi casos de pessoas que faziam meditação. Então faziam meditação, e isso não tem a ver com, com tag necessariamente, mas só um caso que faziam meditação, estavam bem por conta da meditação, e era justamente demais, da atenção plena, do foco e tal e estavam bem por conta da meditação e tal, aí foi, foi fazer terapia e a, e, a, e a profissional falou, tipo, não você não pode é, fazer meditação sozinho, tipo, aí a pessoa parou de fazer e aí piorou, tipo assim, oxe, mas que gente, que jeito porque por que diabos, né é, é, enfim, mas acontece, mas não tem nada a ver tá certo Luiz, nada a ver mesmo na verdade a meditação vai ajudar a pessoa a contar e com certeza a poder lidar melhor com seus pensamentos, não se importar tanto com as coisas Gerson, pior que tem gente, Isso eu acho que você está falando de certificado, né, de, que dá fazendo live só de certificado, acredite. Não, com certeza tem, né, acredito mesmo. Daniela, Daniel, Diego, eu o curso prêmio para aprender mais sobre isso. Que bacana, fico feliz que você faz parte aí dos alunos, espero que você esteja é, gostando, já estou aí produzindo as aulas do, dos módulos bônus lá de como começar na clínica e tudo mais, já, acho que já editei algum, algumas aulas e tal, em dezembro já vai estar tá saindo algumas aulas que podem ajudar ainda mais vocês meu Gerson, olha, cada certificado o cara lucra 15 reais, já pensou? é, é verdade, o, 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 você deu uma ideia hein Gerson começar, começar a, a cobrar, fazer, fazer live fazer live privada e começar a cobrar por certificado quem sabe né, dá, dá pra ser um negócio aí Gerson, olha só mas não sei não porque tem, tem muito certificado gratuito na internet né, mas olha, dá pra, dá pra ser uma boa fazer isso Taís, você dá curso de TCC? Se sim, onde encontro? Sim, eu dei um curso é, essencial de terapia contigo comportamental que é o curso introdutório que eu tenho que você pode encontrar aqui na descrição, tá? Então na descrição desse vídeo tem é, o primeiro item a gente vai falar assim, meu curso, conheça meu curso essencial da TCC, ou você pode procurar é, é www.essencialdatcc.com.br você vai conhecer o meu curso, tá certo? Que é o meu curso introdutório, o meu curso básico de TCC é, o Gerson, é, tem uma paciente que melhorou muito na terapia e hoje não percebo mais a necessidade de continuar, falei isso pra ela, e a mesa não quer parar a terapia, o que eu acho é, isso realmente pode acontecer é, aí você tem que é, ver com ela, assim, o que, que ela acha que ela tá tirando da terapia, é, se ela acha que o problema é se ela acha que ela, digamos é, não vai conseguir manter a melhora, coisa assim, sem a terapia aí ela criou uma dependência, né então, aí o processo, o trabalho pode ser em cima disso às vezes fazer o desmame aí, né? De espaçando as sessões, pra ir testando, pra ela ir ganhando essa confiança maior. Um trabalho bem em cima disso pode ser bacana, né? Mas, o, o, agora, se for, porque vamos parar às vezes ela não tem com... Ela tem vários pensamentos, maneiras de pensar e tudo mais, que às vezes ela não tem com o que discutir essas coisas no, seu, no dia a dia dela, porque ela acha que ela vai sofrer um preconceito, porque, enfim, qualquer coisa assim. Aí eu diria ok, aí é o objetivo dela. Se é o objetivo dela é ficar em na e tal, aí ok, mantém. Aí é ela que tem que tomar essa decisão, aí você vê com ela, quais as novas metas dela. Então, qual é a sua nova meta de terapia? Eu acho que isso seria uma orientação para você, né? E tipo, o, o e ver essa questão da dependência, tá? Se não é uma dependência. Se for, aí tem que ser trabalhado mesmo. Em cima disso, isso tem que ser um objeto aí de trabalho, né? É. O Kiron, poderia falar de impulsividade e recaída em drogas e distorção cognitiva do tipo tudo ou nada? Por exemplo, uma pessoa ficou deprimida, recaiu e por causa de uma recaída perdeu uma pós-graduação inteira. Nossa, uma recaída é, grande aí, né? né? É, é, não dá pra falar isso aqui agora porque a gente tem pouco tempo, né? Sobre a impulsividade recaída de drogas Isso realmente vai acontecer. Recaída, na verdade, acontece em tudo, tá? Qualquer transtorno que a pessoa tenha, isso sempre vai acontecer, faz parte é, do processo aí de melhora e tudo mais. Tá certo? É o a questão da distorção cognitiva tudo ou nada, isso é uma, uma, uma distorção que ajuda, né? Ajuda no sentido de atrapalhar, né? A... É, o, os transtornos também, né? Porque a pessoa, tipo, acontece às vezes uma coisa errada, então, por exemplo, na recaída, né? Às vezes ela recaiu um dia, então, se ela fez o uso ali um dia, uma coisa, e aquele pensamento, ah, então já fiz, então, que se exploda explota. Né? Diferente de uma pessoa que tá de dieta e aí corta, é, quebra a dieta e, ah, então eu vou cancelar a dieta, ou falta um dia na academia, ah, então não, não vou mais esse mês, umas coisas assim, né? Então, é uma coisa que esse pensamento, sim, ajuda bastante nesse processo, e um, um dos trabalhos seria em cima desse pensamento, no sentido não, um dia é um dia, amanhã é outro dia, não importa, fez isso uma vez, isso não quer dizer que você tem que continuar, e coisas assim, mas ajuda bastante, tá? Esse pensamento ajuda bastante nesse processo, no sentido de piorar, né? Esse processo. É, na questão da impulsividade, né, é isso é uma coisa mais bem individual, né, como é o jeito da pessoa de ser mais impulsivo e tal, às vezes pode ser dela não conseguir lidar tanto com as emoções dela, então sente se aquela emoção muito forte aí ela precisa agir daquela maneira, tá, pode ser isso pode ser uma crença dela também, de, ah, preciso não posso ficar parado, sei lá, aí depende muito de cada um, o que eu diria é buscar uma ajuda profissional pra ter um diagnóstico correto, e ter um trabalho específico pra pessoa, sabe, novamente ok, obrigado, mas com a ansiedade fazem muito mal, até pense que gostam de homens uma coisa que no meu interior não faz sentido. É isso, é um tipo de pensamento obsessivo que realmente pode acontecer, é, samuca O importante é que é isso mesmo, sabe? Pensamentos obsessivos são pensamentos obsessivos. Eles são, é, são ideias, né? são pensamentos, não são fatos, tá certo? Então, trabalhe é, com isso nesse processo, tá? Eu diria para você buscar uma ajuda profissional também, tá? E veja esse, esse vídeo, porque é coisa diferente, que nem a pensar que gosta de homem é diferente de você sentir atração. Então, se você sente atração, é, aí beleza, aí é outra coisa, né? Você é, mas você tá me falando que são pensamentos. ah, eu penso, mas na verdade não, eu sinto atração por mulher e tal. Então, ok, né? Então, aí são pensamentos, aí você precisa entender, tá? Não é só porque você pensa uma coisa que é verdade são coisas totalmente diferentes né? se eu ficar pensando aqui, ah, vou chutar essa, essa, esse, essa mesa, vou chutar a mesa, vou chutar a mesa isso não vai fazer eu chutar a mesa, não tem nada de uma coisa com a outra Eu tô com vontade de chutar a mesa tô com vontade de chutar a mesa, mas não tô, não tô com vontade e não vou chutar então não tem nada a ver uma coisa com a outra tá? então é saber essa diferença também de, é, até mesmo da orientação né, da sua orientação é, com a, a questão dos pensamentos é muito importante tá? e por isso que buscar uma ajuda pode te ajudar nisso o Gerson, hoje, o que tem tag aí que tem que fazer? É, então, tem nada a ver, né? Vai saber o que, que falaram para a pessoa, né? Então, é, você tinha que dar um curso de introdução para mindfulness, o que acha? É, eu acho mais bacana assim: no, no, meu, curso, no meu curso de. no, no de, o meu workshop, né? O meu workshop de stress e burnout, tem um módulo sobre mindfulness e também no meu treinamento premium tem um módulo sobre mindfulness, tá? Aí eu falo sobre isso. Mas é bacana pensar. Tem um, um colega meu que fez a especialização comigo. Ele está ele fazendo especialização em um monte de coisa. Ele fez especialização em TCC, ele fez especialização em mindfulness. Agora ele está fazendo especialização em psicologia positiva. E ele, é, eu cheguei a convidá-lo para fazer parte de um, um curso meu falando sobre mindfulness, mas não deu, não deu certo. Mas é, eu penso em fazer isso. Quem sabe na frente faça um curso específico sobre mindfulness e tal. Mas eu acho uma, mais bacana assim, alguém que trabalha só com mindfulness, mais focando em mindfulness, para poder fazer isso. Aí o, o, o Gerson falando que é uma boa ideia do certificado, é então, dá para ser um, 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 uma, um mercado lucrativo, hein? lucrativo, né. É, Thaís, ok, muito obrigado, vou me inscrever, escreve lá Thaís, qualquer dúvida que você tiver é só falar e espero que te ajude se você acabar se inscrevendo. Roberto Santos, bom dia, poderia me dar dicas para diminuir a compulsão alimentar diante de momentos de ansiedade? Olha, tem que ver, é, é, é difícil isso, né, a questão de diminuir a compulsão, você tem que trabalhar muito em seus pensamentos, tá? não dá pra dar dicas é, nesse sentido, eu acho que tem alguns vídeos sobre isso aqui no canal, tá, dá uma pesquisada aí, dicas, é, dicas é, alimentação, é, dieta, Diego Falco, alguma coisa assim, pode ajudar um pouquinho, tem uma live também aqui onde eu falo sobre compulsão alimentar, mas o que eu mais recomendo para você é buscar uma ajuda profissional para lidar com seus pensamentos específicos que fazem você ter esse comportamento e te atrapalham, tá certo, Roberto? É, Gerson, não vou conseguir ficar até o final. Não, mas na verdade já terminou, né? Como sempre, Live Top foi hipnotizado de sair da live agora. <risos> Piada interna. É, então, boa sorte aí, Gerson. Boa, bom dia pra você. Só ver a última pergunta aqui do Ricardo e já vou fechar também. Ricardo, sou no quarto ano do curso minha, e na minha faculdade não há abordagem que mais gosto. TS, TSC, TSC Bandura. O, que mais, o mais próximo que vejo é a TCC. Você vê a proximidade entre essas teorias eu não conheço. A tá? Bandura é uma é um, é um autor né, que é, é conhecido e tal mas eu não conheço essa abordagem que é baseada nele enfim não conheço então não posso te ajudar com isso Ricardo. e a Xena Xena olhar olhar eu falei Xena Xena eu falei olhar mas olá olá é bom dia como faço para confirmar ansiedade social você tem que buscar um, um profissional um psicólogo um psiquiatra para poder tirar o critério diagnóstico tá você pode pesquisar na internet tem até um vídeo meu aqui na, na... No, no canal, tem vários vídeos sobre ansiedade social aqui no canal que podem te ajudar um pouquinho com isso, tá certo, Chênia Então você dá uma olhada nisso pra você ter uma suspeita e aí depois vai buscar um, um profissional pra você poder confirmar a sua ansiedade é, social. Bom, pessoal, é isso, muito obrigado por quem participou da live hoje, espero que essa live tenha sido útil, que possa te ajudar de uma maneira ou de outra, e lembrando aqui que na descrição você encontra um link pra baixar todos os artigos... e aqui, tudo que, o, o, o que eu discuti hoje aqui com vocês, tá certo? E se você também tem interesse de conhecer aí o meu curso essencial, como a Thaís perguntou, na descrição também tem um link para ele, é essencial da, da tcc.com.br Então, muito obrigado, um bom dia para vocês, bom trabalho, boas reflexões, bons estudos, bom descanso, vai depender do que você for fazer aí, e até na quinta-feira, onde eu respondo as dúvidas do pessoal que vão me enviar ali pelo, pelo Instagram, aqui, ou pelo é, YouTube. Então, se inscreve no canal, dê um gostei se você gostou, e também compartilha um que você acha que pode usufruir desse conteúdo. Muito obrigado pessoal, e até.